0: Ich bin seit 2006 auf Ebay aktiv und spezialisiere mich definitiv auf den Sportkartenbereich. Da aber breit gefächert über Fußball, US-Sport, Basketball, Football, Ultimate Fighting, Wrestling und alle Sportarten, die man sich so denken kann. Das ist für mich einfach ein persönlicherer Bezug, den ich dort habe, als zu den Trading Card Games und ich möchte halt lieber Sachen verkaufen, mit denen ich mich auskenne und identifizieren kann, wo ich den Kunden entsprechend auch ein Feedback oder eine Hilfestellung dazu geben kann.
1: Alles, was man über den Kauf und Verkauf von Trading Cards wissen sollte, erzählen eBay-Händler Helge Veith von von Fanartikelwelt.com und Tobias Körner, Category Manager Collectibles bei eBay Deutschland in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
2: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Viele werden sich sicherlich an die Folge 25 erinnern, in der wir mit dem Kunst- und Antiquitätenhändler Wolfgang Kolb aus dem Vertical Collectibles, also Sammeln und Seltenes, gesprochen haben. Das war eine Folge, die besonders gut bei uns in der Community angekommen ist und deshalb haben wir heute unseren Kollegen Tobias Körner eingeladen. Tobias ist Category Manager im Bereich Collectibles und ähm, er wird uns mehr über das Vertical an sich erzählen und auch besonders über das Thema Trading Cards. Und äh, passend dazu haben wir auch noch einen weiteren Gast an der Seite, ähm, nämlich den Collectibles Händler Helge Veit von Fanartikelwelten.com.
1: Genau, und die Einladung der beiden in unserem Podcast hat noch einen ganz spannenden Hintergrund. Am 13. November findet in München das erste NFL-Football-Pflichtspiel in Deutschland statt. Und dort treffen die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers, inklusive dem Football-Star Tom Brady. Zeitgleich organisiert Helge deshalb am 12. November eine Trading Card Convention in München. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, ähm, Ebay Deutschland wird hier als äh, Sponsor mit dabei sein. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen Tobias und herzlich willkommen Helge.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in eurem Podcast. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Ja, Tobias, äh, als geschätzter Kollege von mir, fangen wir doch einfach gleich mit dir an. Erzähl uns doch mal genau, äh, was du bei Ebay als Category Manager Collectibles machst und äh, was äh, sich unsere ZuhörerInnen unter dem Vertical, unter der Kategorie Collectibles überhaupt vorstellen können.
3: Ja, die Collectibles-Kategorien bei eBay sind super vielseitig. Also hier findet der Kunde oder die Kundin wirklich alles, was der Sammlerherz begehrt. Ähm, wir haben alle möglichen Artikel von Antiquitäten, Kunst über Spielzeug bis hin zu Münzen, Briefmarken und natürlich dann auch Trading Cards. Und als Category Manager in dem Bereich bin ich viel in Kontakt mit unseren aktiven Händlerinnen und Händlern. Bin in der Akquise tätig, neue Händlerinnen und äh, Marken auch ähm, an Bord zu kriegen und kümmere mich auch zusätzlich um interne Projekte, wie zum Beispiel die Strukturierung der äh, Kategorien oder auch große Projekte, wie jetzt zum Beispiel die anstehende Messe, die wir mit, mit Helge veranstalten werden.
2: Helge, dein Name ist jetzt schon einige Male im Zusammenhang mit Trading Cards gefallen. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch gerne auch mal was über dich und über dein Unternehmen.
0: Ja, also ich selber sammle äh, Trading Cards seit Mitte der, oder Anfang der 90er Jahre, ähm, als die Chi Chicago Bulls um Michael Jordan einen großen Boom äh, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland ausgelöst haben. Und äh, beschäftige mich seither eigentlich mehr oder weniger ununterbrochen mit äh, Sammelkarten in verschiedensten Sportarten und Formen.
2: Ja, Tobias, also ich bin, glaube ich, heute die einzige Nicht-Expertin in dem Bereich hier am Tisch. Ähm, erzähl uns doch mal, was es mit dem Thema Trading Cards überhaupt auf sich hat und was man sich darunter vorstellen kann als Laie.
3: Bei den Trading Cards unterscheidet man grundsätzlich erstmal zwischen den Trading Card Games, also den eigentlichen Spielen. Darunter fallen Pokémon, Magic und Yu-Gi-Oh!, und den Trading Cards an sich, das sind dann Sport Trading Karten und Non-Sport Trading Karten. Ähm, bei den Non-Sport Trading Karten gibt es viel aus dem Entertainment-Bereich, was Star Wars und äh, Marvel betrifft. Und in den Sports Trading Cards haben wir dann den Bereich, dass wir äh, in Deutschland sehr stark die Nachfrage nach Fußballkarten haben. Aber auch amerikanische Sportarten wie Basketball und Football sind in den letzten Monaten oder letzten Jahr sehr stark nachgefragt worden.
1: Ja, Helge, du kennst dich natürlich als Experte am besten bei diesem Thema aus. Auf welches Thema hast du dich denn bei den Trading Cards spezialisiert und seit wann verkaufst du?
0: Ja, also ich bin ähm, seit 2006 auf Ebay aktiv und spezialisiere mich definitiv auf den Sportkartenbereich. Ähm, da aber breit gefächert über Fußball, äh, US-Sport, Basketball, Football, ähm, Ultimate Fighting, Wrestling ähm, und alle Sportarten, die man sich so denken kann, ähm, das ist für mich einfach äh, ein persönlicherer Bezug, den ich dort habe, als zu den Trading Card Games. Und äh, ich möchte halt lieber Sachen verkaufen, mit denen ich mich auskenne und identifizieren kann, als mich mit Sachen zu beschäftigen, wo ich äh, den Kunden nicht entsprechend auch ein Feedback oder eine Hilfestellung dazu geben kann. Und wie sieht dein... Sortiment aus, was du
1: dann den Kundinnen bei uns anbietest? Sind das Einzelkarten nur oder eventuell auch andere Produkte?
0: Ja, ich versuche mich bei meinem Angebot immer breitmöglichst aufzustellen, sowohl was Einzelkarten angeht, aber auch verschlossene und komplette Boxen, das Zubehör für die entsprechenden Sammelkarten und das Ganze auch in der Price Range, die für viele zugänglich ist, ab 1 Euro bis 20.000 Euro.
2: Was kann ich mir unter Zubehör bei Trading Cards vorstellen?
0: Also es ist ja so, dass man versucht im Prinzip den Zustand der Karte zu bewahren, den man beim ersten Öffnen eines Päckchens ähm, sieht. Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Plastikhüllen oder auch Magnetholder, wo man dann die Karten drin lagern kann, um die, den Zustand entsprechend zu bewahren, so wie er im Prinzip am ersten Tag ist. Sodass der Zustand der Karte nach zehn Jahren genauso ist, als am ersten Tag, wo man sie das erste Mal gesehen hat. Und die
1: Kunden kaufen dann bei dir, um Sammlung zu vervollständigen oder
0: eher als Wertanlage? Auch das ist sehr gemischt. Es gibt natürlich äh, Leute, die äh, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren das Ganze auch als alternative Wertanlage sehen oder entdeckt haben für sich. Aber es gibt auch Kunden, Kundinnen, die seit 25, 30 Jahren Karten sammeln und äh, vielleicht für ein, zwei Karten für ihre eigene Sammlung noch suchen und diese dann halt äh, über Ebay und äh, den entsprechenden Shop äh, vollständigen.
2: Was muss ich denn als Händler beachten, wenn ich die Karten wieder verkaufen möchte? Hast du da ein paar Best-Practice-Tipps, die du teilen kannst?
0: Also im Endeffekt ist es so, dass man versucht, natürlich so viele Kunden wie möglich zu erreichen. Und das bekommt man am ehesten hin mit einem breit gefächerten Sortiment und halt dort auch so viele Kunden Kundinnen anzusprechen wie möglich, sowohl von der Auswahl der Karten als auch von dem Preissegment, das man dann anbietet.
2: Ja, Tobias, du und dein Team, ihr arbeitet ja aktiv daran, dass eBay-Händlerinnen und Händler besonders in der Kategorie Collectibles quasi besser und vereinfacht anbieten können. Kannst du da ein paar Insights mit uns teilen, was eure Arbeit da beinhaltet?
3: Ja, sehr gern. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel die Kategoriestruktur der Trading Cards international angeglichen. Das bedeutet, dass jetzt die Strukturen beim einständeartikel Artikel in den Ländern wie zum Beispiel USA, Großbritannien und Deutschland identisch sind und somit auch einfach eine bessere Sichtbarkeit der Produkte auf der Seite gewährleistet ist. Zusätzlich haben wir auch die Artikelmerkmale nochmal spezifischer auf den Bereich der Trading Cards angepasst, sodass beim Einstellen Merkmale, die wichtig sind für den Verkauf von den Karten, ausgewählt können, sodass dann auch die Kunden besser danach suchen können.
2: Ja, das ist äh, sehr gut. Artikelmerkmale sind ja besonders in Deutschland bei uns, bei unseren Käuferinnen und Käufern äh, beliebt. Ähm, es gibt kein Land, äh, wo so gerne gefiltert wird äh, wie bei uns. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass die Kategoriestruktur quasi global angepasst wurde. Ist es dadurch auch einfacher geworden, international zu handeln in dem Bereich?
3: Ja genau, wenn die Verkäufer oder Verkäuferinnen sich entscheiden, den internationalen Versand anzubieten, haben wir durch die einheitliche Kategoriestruktur die Möglichkeit, dass die Artikel, zum Beispiel wenn in Deutschland ein Artikel eingestellt wird mit dem internationalen Versand und in den USA die Suche ausgeführt wird, dass der Artikel dann dort auch ähm, besser in den äh, Suchergebnissen zu finden ist und dementsprechend ähm, da ja mehr Sichtbarkeit auf den Artikeln ist und das ist super interessant, weil die Märkte in Deutschland und in den USA zum Beispiel sehr unterschiedlich sind. Wir haben in Deutschland einen sehr starken Fußballmarkt aufgrund der Nachfrage hier mit der Bundesliga und in den USA sind die amerikanischen Sportarten ähm, beliebter und durch diese Unterschiede, des Fokus der Sammler, haben wir, wenn man auf andere Märkte schaut, Möglichkeiten, dann gewisse Schnäppchen doch hier und da zu finden.
1: Du hattest ja eingehend gesagt, es gibt ja nicht nur Sport-Trading-Cards, sondern auch Trading-Card-Games. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem US-Markt, dem
3: nordamerikanischen Markt oder auch Europa? Das gibt es auch und in, in Deutschland ist nach wie vor noch der Trading-Card-Games-Markt äh, Trading ein bisschen äh, beliebter als der Markt äh, in den USA. Dort ist der Fokus sehr stark auf, dem, auf, die, auf die Sportkarten ausgerichtet. Helge, jetzt haben wir einiges über den internationalen Markt bzw. die
1: Marktstrukturen gehört ähm, beim Thema Trading Cards. Verkaufst du eigentlich auch international?
0: Ja, ich bitte meine Artikel definitiv auch weltweit an. Ähm wie gesagt, so viele Kunden wie möglich zu erreichen ist das Ziel und aus meiner Sicht geht das auch nur so. Und es ist auch von den Verkaufszahlen her so, dass man sagen kann, dass der Bereich Welt gegen, oder auch Europa gegenüber Deutschland ungefähr bei 50-50 liegt. Also im Detail ist es so, dass die Verkäufe innerhalb Deutschlands ca. 55% des Umsatzes ausmachen. Innerhalb der EU ist es ca. bei 20% und für den Rest der Welt sind ungefähr 25% des Umsatzes.
2: Kaufst du dann auch international deine Waren an?
0: Ich kaufe auch international Karten für mein Sortiment an, einfach weil es zum Beispiel in den USA Karten gibt, die dort weniger beliebt sind, wie zum Beispiel Karten der deutschen Nationalmannschaft, die in den USA natürlich günstiger gehandelt werden als in Deutschland, sodass ich sie dort bevorzugt dann einkaufe, um sie dann in Deutschland zu verkaufen
1: aber auch spannend zu hören, dass du halt eben einen hohen Anteil an ja, Kunden hast, die außerhalb Deutschlands sind. Also von daher hat sich das ja mit der Anpassung der Kategoriestruktur ähm, vollkommen dann gelohnt.
0: Absolut, ja. Also gerade die beiden großen Märkte in den USA und China für den Trading-Card-Bereich äh, sind bei mir von der Verkäuferzahl sehr stark vertreten.
1: Tobias, du hast Helge ja nicht erst heute hier in Drei Linden kennengelernt. Wie ist eigentlich der Kontakt zwischen euch entstanden?
3: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Dadurch, dass ich selbst privat Sportkarten sammeln, bin ich regelmäßig auf YouTube und Instagram und in diversen Podcasts unterwegs, um mich auf dem aktuellsten Stand zu halten. Und da hatte ich neulich dann den Hobby-Podcast, bei dem Helge zu Gast war, gehört, wo er die Messe in München angekündigt hat. Und es hat keine fünf Minuten nach dem Interview gedauert, dass ich dann auf Instagram gegangen bin und den Account von Helge gesucht habe, um den Kontakt aufzunehmen, um einfach den Kontakt aufzubauen und äh, zu schauen, welche Möglichkeiten wir äh, dann als, als eBay haben, äh, bei der Messe äh, präsent zu sein.
2: Ja, apropos Messe in München. Ähm, Helge, magst du uns ein bisschen mehr zu der von dir geplanten Convention erzählen? Wir haben ja gerade schon erfahren, dass die am 12. November stattfinden soll und einen Fan haben wir scheinbar schon am Tisch sitzen.
0: Also es ist richtig, dass im Vorfeld des Spiels am 13. die Messe in der Motorworld in München stattfindet. Ähm, ist am 12. November. Vom 11 Uhr bis 20 Uhr. Es werden 150 Aussteller vor Ort sein. Es werden alle wichtigen Namen für das Hobby in Europa vor Ort sein und mit einem Stand oder mit zumindest Personal und Leuten vor Ort sein, die ihre Marke präsentieren und auch ihre Produkte anbieten möchten. Namentlich genannt ist dann natürlich eBay als Hauptsponsor, die mit einem Stand vertreten sein werden. Aber auch, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Haushaltsnamen für die Leute, die sich in dem Bereich Trading Cards auskennen. Das sind dann die Firmen TOPS, GTS, PWCC, BCW, Trace ⁇ Chase oder Dave ⁇ Adams. Namen, die in dem Trading Card Bereich jedem... Ein Begriff sind und viele der Firmen sind auch tatsächlich das erste Mal in Deutschland und auch viele das erste Mal in Europa für eine Show oder einen Event dieser Art präsent, weil sie auch erkannt haben, dass der europäische Markt noch viel Entwicklungspotenzial hat im Vergleich zum amerikanischen Markt.
2: Mir persönlich haben die Namen jetzt nicht so viel gesagt, aber ich bin mir sehr sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr damit anfangen können. Wie kann ich mir denn das Event vor Ort vorstellen, neben den Ausstellern?
0: Ja, also es wird eine Messe sein, die sehr äh, amerikanisch geprägt ist. Das heißt, es werden auch Foodtrucks vor Ort sein, ähm, es werden Autogrammgäste vor Ort sein und ja, noch viele weitere ähm, Goodies werden verteilt werden dann
1: bekommen wir ja ein wahres NFL-Feeling dort äh, vor Ort zu spüren. Ähm, Tobias, inwiefern ist eBay bei der Convention dann vertreten? Und äh, können unsere ZuhörerInnen dich und dein Team vor Ort denn auch besuchen?
3: Ja, auf der Messe werden wir natürlich mit einer äh, großen Standpräsenz vor Ort sein. Ähm, wir werden auch mit dem deutschen Collectibles Team und höchstwahrscheinlich auch ein Teil der internationalen eBay-Kolleginnen und Kollegen äh, vor Ort sein. Und die Besucher und Besucherinnen können sich auf spannende Giveaways und Events freuen. Wir werden vor Ort zum Beispiel mit bekannten Händlern aus dem deutschen Trading Card Bereich Box Breaks veranstalten. Und unter Box Breaks kann man sich vorstellen, dass das ein Live Öffnen von Trading Card Displays sind. Das sind große Verpackungen, in denen meistens so 20 kleine Packs drin sind. Die werden dann vor Ort geöffnet und die Teilnehmer können dann diese Karten, die wir dort öffnen, gewinnen. Sehr
1: spannend. Ähm, Helge, wir haben auf deinem Instagram-Account Fanartikelwelt.com gesehen, dass du mit deinem Stand auf einigen Messen unterwegs bist. Wie wichtig sind diese Messen für dich und deinen Shop und warum besuchst du sie so gerne?
0: Ich persönlich finde halt den... Austausch untereinander wesentlich spannender, als das Ganze nur digital abzuhandeln. Ähm, natürlich in der heutigen Welt ist der digitale Anteil sehr groß, aber ich finde halt das persönliche Gespräch oder der persönliche Austausch sollte nicht verloren gehen. Ich finde es wesentlich spannender, einen Tag mit Gleichgesinnten zu verbringen, wo man äh, auch untereinander reden kann, sich mit Fachbegriffen auch äh, zuwerfen kann und man halt nicht komisch angeguckt wird, wenn man ja von Trading Cards oder allem möglichen, was dazugehört, äh, sich unterhält. Der persönliche Austausch ist für mich wesentlich wichtiger als das Digitale und daher werde ich auch immer äh, gerne auch weltweit auf verschiedenen Messen äh, präsent sein und auf jeden Fall diese auch dann besuchen.
1: Ja, gerade wovon du dann, entschuldige Isabel, dass ich dir ins Wort falle, aber Tobias und ich, wir kennen das. Wir werden manchmal auch wie Außerirdische hier angeguckt, wenn wir von irgendwelchen Trading Card äh, Erlebnissen erzählen. Also sehr spannend. Wir, wir fühlen das.
2: Zum Beispiel von mir. Ähm, ja, aber umso schöner, dass du jetzt auch selber die Messe ähm, organisierst. Was muss ich denn als Teilnehmer machen, um, wenn ich daran teilnehmen möchte, wenn ich Lust auf dieses NFL Erlebnis habe?
0: Also, so, dass wir eine Website gelauncht haben, die heißt European Trading Card Tour.com. Äh, und auf der sind Tickets äh, käuflich zu erwerben im Preis von 15 Euro. Es wird aber auch eine Tageskasse in München vor Ort geben, wo man dann auch spontan und kurzentschlossen sich dann noch Tickets für die Show kaufen kann.
2: Den Link packen wir auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Ähm, jetzt war ja das ganze Messeerlebnis während der Corona-Zeit gar nicht möglich und der persönliche Austausch ist ja eigentlich äh, komplett weggefallen. Wie, wie war das denn für dich während der Zeit?
0: Genau, man muss natürlich unterscheiden, dass im Prinzip nur in Europa der persönliche Austausch weggefallen ist. In den USA wurde das Thema ja deutlich ähm, entspannter ähm, gehandhabt. Und dementsprechend habe ich dann für mich auch eine Variante gesucht, wie ich weiterhin auf einer Messe live dabei sein kann und habe dann einen zweiwöchigen Urlaub in Mexiko gemacht, um dann auf einer Cardshow in den USA teilnehmen zu können. Sehr
1: schön. Ich muss jetzt nochmal fragen, hast du dann auch selbst einen Stand auf der Messe? Weil du bist ja Veranstalter oder bist du nur als Veranstalter anzutreffen?
0: Ja, ich werde diesmal tatsächlich das erste Mal auf einer Messe äh, keinen eigenen Stand haben, äh, was für mich auch ein neues Gefühl sein wird, aber ich weiß, dass, ähm, dass sehr viel auf mich zukommen wird an dem Tag und ich möchte im Prinzip lieber das bestmögliche Erlebnis für die Kunden, Kundinnen, aber auch für die Händler vor Ort äh, haben und äh, werde dementsprechend auf meinen eigenen Umsatz verzichten, einfach um den Leuten die Möglichkeit zu geben, das bestmögliche Erlebnis auf einer Cardshow zu haben. Ja, du bist
1: auf jeden Fall ein sehr gern gesehener Gast auf unserem Ebay-Stand dann direkt vor Ort. Dann hast du so ein bisschen Standfeeling auf jeden Fall.
2: Helge, ich habe noch äh, eine Frage in eigener Sache. Äh, mir wurde ein äh, Pokémon-Set geschenkt, wo drei äh, Karten in einer Halloween-Edition äh, drin sind. Ich kenne mich ja mit dem Thema aber gar nicht aus. Wenn ich mich jetzt dazu entschließen würde, die zu verkaufen, wie würde ich das Ganze aus Expertensicht denn angehen?
0: Also es ist erstmal wichtig, einfach zu schauen, gibt es den Artikel zum Verkauf schon auf Plattformen wie zum Beispiel Ebay? Natürlich kann man sich da dann auch an den aktuellen Preisen dann orientieren, wie sie schon angeboten werden. Es gibt ja auch das Werkzeug, sich auf Ebay verkaufte Auktionen anzeigen zu lassen und auch da kann man dann schauen, ob der Artikel da eventuell schon dabei war, um dann halt festzustellen, ob der Preis einem selbst zusagt oder nicht oder ob die emotionale Bindung zu den Karten größer ist als der zu erzielende Preis.
2: Das heißt, du bietest auch hauptsächlich in Auktionsformaten an oder auch mal Festpreis?
0: Ich habe auch sehr viele Artikel im Festpreisformat, einfach um den Leuten dann eventuell auch eine schnellere Entscheidung zum Kauf einer Karte anzubieten, wenn Leute eine Auktion gewonnen haben und sagen, okay, jetzt schaue ich mal, was hat der Verkäufer noch für Artikel im Angebot und die ich dann halt auch sofort kaufen kann und nicht wieder sieben Tage warten muss oder zehn, bis die Auktion vorbei ist, sondern halt direkt kaufen kann. Und dementsprechend ist es da auch ein Mix, der bei mir angeboten wird, sowohl von Auktionen als auch von Festpreisartikeln.
1: Ja, und leider sind wir aber jetzt schon so ziemlich am Ende äh, unserer Podcast-Folge schon wieder angekommen. Ich könnte mit euch viel, viel länger darüber quatschen äh, und ähm, so ein bisschen Nerd-Speech Nerd austauschen. Ähm, aber äh, heute haben wir halt eben viel gehört, erstmal über allgemein die Kategorie Trading Cards, auch sogar den internationalen Handel und die Kategorie Verbesserungen, ähm, die wir da vorgenommen haben und dann natürlich halt eben über die Kommunikation. Messe-Convention in München im November. Ähm, lieber Tobias, lieber Helge, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, also gerade auch in unsere wunderbare ähm, Kategorie Collectibles und das Thema Trading Cards. Und wie ihr sicherlich wisst, stellen wir zum Ende jeder Podcast-Folge noch eine letzte Frage oder heute sind es ein paar mehr. Äh, in diesem Fall erstmal an dich, Tobias. Was hast du zuletzt bei Ebay gekauft?
3: Ich habe mir tatsächlich letzte Woche eine Footballkarte gekauft. Und zwar war das eine Trevor Lawrence Rookie-Karte aus der Serie Donruss Optik in der Holo-Variante. Und die Holo-Variante ist eine ähm, seltene Variante der Basiskarte, die daran zu erkennen ist, dass sie besonders reflektiert, wenn man sie ins Licht hält.
1: Ja, und äh, Tobias hat mich leider angesteckt, wir haben neulich Fußballkarten auch zusammen ausgepackt und da hatten wir auch ein paar Holo-Karten. Und Reflektor-Karten dabei. Also ich lerne auch noch was dazu.
0: Helge, was hast du zuletzt bei eBay gekauft? Bei mir war es tatsächlich auch eine Karte für meine persönliche Sammlung. Ich sammle auch Karten aus dem Bereich Olympia oder Olympischer Sport und da ist die Jambalaya ein spezielles Insert aus dem Set der Skybox Metal Universe und habe mir diese von Michaela Schiffrin zugelegt. Und ich glaube, die haben sogar ein anderes
1: Format, die Trading Cards. Also nicht dieses normale,
0: eckige Format, sondern... Bei den Jambalayas ist es so, dass das ovale Trading Cards sind, die im Prinzip nochmal speziell ausgeschnitten sind. Sehr spannend,
1: was es alles gibt. Und jetzt noch eine andere Frage an dich. Was hast du
0: zuletzt bei Ebay verkauft? Ich habe heute Morgen extra nochmal in meinen Account reingeschaut, was als letztes verkauft wurde. Und da ist es so, dass eine Karte aus dem Bereich der UFC, des Ultimate Fighting, heute äh, verkauft wurde. Oh, zu welchem Preis? Für 10 Euro.
2: Hast du mit mehr gerechnet?
0: es <lacht> war tatsächlich eine Karte mit Festpreis. Von dem her war das das, was auch erwartet wurde.
2: In, in dem Zusammenhang wird es eben schon mal äh, so ein bisschen mit Zahlen hin und her geworfen, dass es mal 10 Euro sind, mal sind es 10.000. Ähm, das ist in deinem Bereich natürlich ähm, super spannend. Was war denn der Verkauf der Artikel, ähm, der vielleicht am wertvollsten war oder vielleicht auch am exklusivsten?
0: Also vom finanziellen her ist da gar nichts so Spannendes dabei aus meiner Sicht, aber es stecken ja auch immer Personen und Persönlichkeiten dahinter und da ist es auch so, dass in der Corona-Zeit andere Sportler auch sich im Trading-Card-Bereich wiedergefunden haben. So habe ich zum Beispiel auch einige Karten an den Basketballer Paul Zipzer vom FC Bayern München verkauft. Und da ist es auch so, dass der auch als Autogrammgast jetzt auf der Convention in München vor Ort sein wird und sich da auch einen Kreis schließt.
2: Das heißt, er unterzeichnet seine eigenen Karten?
0: Genau. Wir werden Karten vor Ort haben, die er dann unterzeichnen kann. Aber es können auch die Zuschauer oder also die Besucher der Messe können auch gerne Artikel mitbringen, die sie dann von ihm unterzeichnen lassen. Äh, Tobias, hast du auch so eine Story auf Lager? Aus dem privaten Verkaufsbreit kann ich mit
3: äh, keinen wirklichen Highlights auffahren, aber mir ist äh, ein besonderer Verkauf von unseren Kollegen aus dem US-Team im Hinterkopf geblieben. Und zwar haben die im Februar über die US-Seite eine Karte verkauft, die auch einen guten Bezug zu dem eigentlichen Wochenende der Card Show hat und zwar war das eine Tom Brady Rookie Karte aus dem Jahr 2000 und äh, diese Karte wurde für 2,3 Millionen Dollar verkauft und ist somit in den Top 10 der wertvollsten oder teuer verkauftesten äh, Football Trading Cards ähm, zu finden.
2: 2,3 Millionen ist definitiv ein Wort. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt, mit was für Summen man mit Trading Cards dann doch verdienen kann und auch ja, spannende Geschichten, die ihr mit uns hier geteilt habt, um den Podcast an dieser Stelle auch abzuschließen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über euer Feedback zu unserem Podcast und schreibt uns doch gerne in der eBay-Community, was euch an Helges und Tobias Insights am meisten beeindruckt hat. Und wenn ihr auch Trading Card Fans seid, dann kommt auch am 12. November auf Helges Convention nach München. Dort könnt ihr euch dann auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen am eBay Deutschlandstand austauschen. Tobias wird auch vor Ort sein und nicht vergessen, wir freuen uns immer, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst. Ja und an dieser Stelle, lieber Helge, lieber Tobias, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart und danke für den Austausch und die spannenden Einblicke in diesen Bereich.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Falls Tom Brady euch auf der Convention irgendwie über den Weg laufen sollte und eventuell eine Karte unterzeichnen sollte, ich nehme sie gerne. Also nur mal so im Hinterkopf behalten, bitte. Also vielen Dank, dass ihr da
0: wart. Ich habe zu danken. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank dafür. Wir werden die Augen offen halten und ja, vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Und tschüss.